0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso Con todas las noticias del Parlamento Nacional
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Congreso Radio Y bienvenidos al programa Al Instante desde el Congreso Les acompaña en la conducción Perla Villanueva En los controles Franco Roldán Estos son los titulares La Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó por mayoría iniciar indagación sobre el caso de los supuestos aportes ilegales al Partido Perú Libre en la campaña presidencial del 2021, el cual, según denuncias periodísticas, involucraría a la actual presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra. Ante este grupo de trabajo se presentó de manera virtual el ciudadano Jorge Ernesto Hernández Fernández, conocido como El Español, quien dijo que no iba a responder a ninguna pregunta porque se encuentra colaborando con la Fiscalía. Sin embargo, ante la consulta del titular del grupo de trabajo Héctor Ventura, si se ratifica en todo lo que ha declarado hasta la fecha en los medios de comunicación, El Español respondió que sí. El titular del Poder Legislativo, José William Zapata, saludó el accionar de la Policía Nacional que capturó al sujeto que presuntamente atentó sexual y físicamente contra una niña de 11 años en Ucayali. El presidente del Congreso exhortó al mismo tiempo a tomar acciones inmediatas contra los responsables. Y el Pleno de la Representación Nacional sesionará hoy desde las 3 de la tarde y mañana, jueves 30 de marzo, lo hará desde las 10 horas. Entre los principales temas que figuran en la agenda se encuentran la moción de vacancia presidencial contra la mandataria Dina Boluarte, así como la interpelación al ministro de Educación, Óscar Becerra, quien responderá tres pliegos con 42 preguntas Estás escuchando al instante desde el Congreso Y la Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó por mayoría iniciar indagación sobre el caso de los supuestos aportes ilegales al Partido de Perú Libre en la campaña presidencial del 2021, el cual, según denuncias periodísticas, involucraría a la actual presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra. Ante la Comisión de Fiscalización también se presentó hoy, de manera virtual, el ciudadano Jorge Ernesto Hernández Fernández, más conocido como el español, quien dijo que no iba a responder a ninguna pregunta de los integrantes de este grupo de trabajo, porque ya había sido citado por la fiscalía. No obstante, ante la consulta del titular del grupo de trabajo, si se ratifica o no, en todo lo declarado hasta la fecha en los medios de comunicación, él denominado español, respondió que sí. Al término de la sesión de la comisión de fiscalización, el presidente de este grupo de trabajo parlamentario Héctor Ventura Ángel hizo un resumen de lo sucedido en ella.
0: Ustedes han estado atentos a la última pregunta que hemos hecho a Jorge Fernández Hernández. ¿Se ratifica usted en sus declaraciones en todas sus declaraciones vertidas en los medios de prensa? Y este dijo que sí se ratifica en todas sus declaraciones, es decir, respecto a los 65 mil soles entregados a un alto mando de nuestra policía, respecto a la protección que habría eh, eh, dado a Fray eh, Vázquez, respecto a los ascensos que, habría, que habrían eh, acordado con Dimitri Semanche, eh, 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 Vera Dierena, es decir... Todas esas declaraciones que hasta el momento ha estado virtiendo los diferentes medios de comunicación, hoy eh, Jorge Fernández Hernández, denominado el español, él se ha ratificado y ha declarado que sí, efectivamente, él ratifica todo lo que ha vertido hasta, hasta entonces, eso eh, ayuda a poder esclarecer todos los actos eh, o presuntos actos de corrupción que se habían orquestado como un brazo articulador que en su momento creíamos que era solamente un español que es Fernández Hernández sino que habría otro español de apellido castellano eh, Ramí, Martínez quien sería el eh, el cabecía de este brazo articulador con la anuencia de altos mandos de nuestra policía nacional y obviamente con conocimiento y eh, previa eh, previa orden de Pedro Castillo
1: Vamos a continuar con más información en al instante desde el Congreso. El presidente de la Comisión de Fiscalización también en esta rueda de prensa se refirió a la decisión de este grupo de trabajo para iniciar una indagación sobre el caso de los supuestos aportes ilegales al Partido Perú Libre en la campaña presidencial del 2021, el cual según denuncias periodísticas involucraría a la actual presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra. Escuchemos.
0: A pedido de la congresista Moyano y el congresista Raimundo Mercado, ellos han solicitado que se inicie actos de indagación respecto al eh, Partido Perú Libre en las últimas elecciones. Se ha sometido a votación, eh, el cual eh, el, el, los integrantes en pleno eh, se ha decidido para iniciar justamente estos actos de indagación de presuntos hechos irregulares. Ante ello, lo que, lo que comprende es que para las próximas fechas sí o sí tendrían que ser eh, convocados los eh, funcionarios que justamente ven temas electorales como por ejemplo eh, jurados de elecciones y ¿Y La presidenta va a ser convocada. Eh, reitero, nosotros no estamos afirmando, tampoco estamos negando, pero de acuerdo a las, eh, a los actos de indagación para posterior investigación se eh, podría eh, tener la presencia y eh, la declaración de la presidenta Dina Boluarte. Eh, dada su condición, tendríamos que acudir a Palacio de Gobierno. O
2: sea, para poder diferenciar un poco los escenarios, una cosa es la indagación que va a realizar la Comisión de Fiscalización. Pero ¿en qué diferencia allá la investigación...? que está realizando precisamente la Fiscalía, tanto contra Pedro Castillo, Dina Boluarte, Henry Shimabukuro, y al mismo tiempo a Vladimir Serrón por el tema de los aportes de campaña. Hay cuatro presuntos delitos, organizaciones políticas, lavado de activo, organización criminal, que están dentro de estas eh, investigaciones, para poder diferenciar sí, también bueno, con otra. Eh,
0: son tecnicismos de procedimiento parlamentario, actos de indagación y actos de investigación. Los actos de indagación nos permiten permite recopilar información administrativa, declaraciones corroborar datos, pero ya los propios actos de investigación con las facultades que nos otorga el pleno del Congreso, nos, no solamente tenemos eh, información administrativa, documentaria, testimonial, sino nos permiten realizar el levantamiento del secreto de las comunicaciones, nos permiten realizar el, secre, el levantamiento del secreto bancario, lo cual, pues como lo hemos demostrado en el caso eh, Zarratea. Eh, eh, permite realizar un informe con eh, elementos suficientes para que se continúe con las investigaciones en sede fiscal y en la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde ahí, sí se valoran, eh, donde ahí sí se valoran elementos suficientes de convicción como son los medios probatorios. En la comisión de fiscalización realizamos actos de indagación e investigación con un informe final.
1: Y la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, consideró que la titular del Poder Ejecutivo, Dina Boluarte, haría bien en responder ante la Fiscalía y a la ciudadanía sobre estos hechos y así aclarar las denuncias en su contra. Sobre la moción de vacancia, que se verá en el Pleno mañana, sostuvo que en su momento la vocera de la bancada Fuerza Popular anunciará sobre la decisión del grupo parlamentario de apoyar o no a la moción de censura contra la jefa de Estado.
3: Que hay que recordar que la señora forma parte de una, formaba parte de una lista del señor Castillo, la vicepresidenta, lista cerrada. Recuerden que las vices, las listas para el. Para el, para el gobierno son cerradas, ¿no? Tendría que dar ellas su propia versión, su propia información. No, nosotros no tenemos nada que responder ¿En respecto ese a eso.
2: Deslindó también justamente la relación y también los testimonios de Shimabukuro, pero hay documentos que estarían siendo más convincentes dentro de esto. ¿En cuánto podría afectar justamente esta esta situación o si evidentemente estamos repitiendo el escenario como cuando se hizo investigación contra Pedro Castillo? También.
3: Bueno, espero que no se repita ese escenario, solamente eso, y espero que la señora pueda responder abiertamente, no solamente a la fiscalía, sino abiertamente a todos, ¿no? Públicamente, en una conferencia de prensa, o no sé, pero tiene que pero responder, pues, sí, está, porque todos eh, tiene que responder. La, ¿no? la presidenta sí, cuando señala
0: que ella, por ejemplo, que no recibe financiamiento, el
2: señor Shimabukuro presenta boletas, incluso, eh, pues, empresas no, no. formales, voucher de pagos.
3: Entonces, bueno, para muchos entonces, queda la entonces, que la
2: presidenta no está diciendo la verdad.
3: Entonces, entonces la señora, como vuelvo a repetir a todos, yo repito siempre, nunca voy sobre supuestos, repito, la presidenta ¿no? tiene el deber y la obligación de aclararle a todos y también de asistir a las convocatorias, que o sea, a las citaciones que hace la fiscalía. Porque es la presidenta. Tiene que declarar, ir a la fiscalía si es citada y tiene que declarar. Pero y decirnos no sé, la verdad. Es una oportunidad Porque para que hable el país justamente sería la, la admisión de la. De la... No, en la bancada no, en el partido. ¿En el partido ¿Y eso tomaron sí. acciones contra él? Eh, no lo sé. Yo soy una, yo he presentado la, la, la demanda, estoy esperando que el partido tome sus decisiones mm. y además recuerden que todas las instancias. Tienen también un proceso. ¿sí? un día de la de la vacancia ya tienen una decisión está? en fuerza no no popular. El tema de la vacancia, la misión en el Pleno, ¿ya tienen una decisión en fuerza popular? Bueno, eso lo va a anunciar nuestra vocera. Yo no estoy en condiciones de anunciarlo. Aquí sería una buena oportunidad para que la presidenta pueda dirigirse al país y aclarar estos temas. Yo creo que es una buena oportunidad, claro. Ojalá que lo pueda hacer. Pero cuando se trata de estos temas decisión de bancada, es mi vocera la que lo informa, Policista, no yo. a título personal, ¿usted apoyaría en esta ocasión una moción de vacancia? No puedo hablar a título personal. Primero, son miembros de la mesa. Todos son miembros de, de un partido y de una bancada y, es, y le corresponde a nuestra Gracias vocera.
1: Por su parte, el parlamentario Eduardo Salguana, de la bancada Alianza para el Progreso, consideró necesario que la presidenta Dina Boluarte se someta a las investigaciones de la Fiscalía y de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Agregó que sería importante que ella pueda esclarecer todas las interrogantes.
2: Bueno, primero yo lo que creo es que eh, a raíz del antecedente del presidente Castillo, que fue investigado por la fiscal de la Nación, creo que corresponde también hacerlo en esta oportunidad. Creo que es necesario, después de las experiencias últimas en relación a los presidentes de la República, que todo se esclarezca, que la presidenta se someta a la investigación del Ministerio Público, se someta a la investigación de la Comisión de Fiscalización, y los peruanos tenemos derecho a saber realmente qué ha sucedido. Que ella vaya al Congreso, que asuma su, su, su defensa y, y, y le diga al país qué ha sucedido en estos casos. Porque lo peor que puede hacer la presidenta Boluarte en un escenario de inestabilidad, es este no acudir, ¿No? O simplemente rehuir a la investigación. Creo que se impone en este momento mucho más evidencia de transparencia en la política nacional. Ella yo creo que hay muchas interrogantes que ella tiene que esclarecer porque nos va a permitir primero saber exactamente la dimensión de los hechos. La naturaleza de los hechos, porque se pueden tratar de actos administrativos, de actos ilícitos penales, de irregularidades, porque estamos hablando de aportes de campaña, de compra de pasajes. En el caso del, del señor Shimabukuro, que era el, sí. eh, un personaje de alta confianza del presidente Castillo, en el caso del español, lo, lo que ya todos sabemos, ¿no? Las declaraciones de la profesora que era secretaria de la presidenta de la República. Entonces que la presidenta aclare exactamente de qué estamos hablando.
1: Seguimos con más información del Congreso de la República en al instante desde el Congreso. Les contamos ahora que la Comisión de Descentralización aprobó el dictamen recaído en el proyecto de ley que contexto sustitutorio precisa el procedimiento de transferencia de la gestión administrativa de gobiernos regionales y locales. Escuchemos a la presidenta de la comisión, la legisladora Diana González.
4: Como primer punto de agenda tenemos el dictamen recaído en el proyecto de ley 2412 2021 cr ley que precisa el procedimiento de transferencia de la gestión administrativa de gobiernos regionales y gobiernos locales. El proyecto de ley propone modificar la regulación del proceso de transferencia de la gestión administrativa de gobiernos regionales y locales a fin de disponer que la suscripción del acta de transferencia se realice de acuerdo al procedimiento que establezca la Contraloría General de la República. Y finalmente, modifique el artículo 12 para que en los casos de vacancia, elecciones municipales complementarias y municipalidades de la reciente creación sujetas a un régimen de administración temporal, la Contraloría General de la República emita las directivas correspondientes para la aplicación supletoria de la norma. Estimados colegas, como ustedes pueden apreciar, la Comisión ha realizado un trabajo en conjunto con la Contraloría General de la República a fin de lograr un proceso ordenado transparente y claro para la transferencia de gestión municipal y regional que permitirá una adecuada continuidad en la prestación de bienes y servicios públicos, así como de las obras en beneficio de los ciudadanos que forman parte de los 26 gobiernos regionales, 196 municipales, municipalidades provinciales y más de 1600 municipalidades distritales que existen a la fecha. Y no hubiera más intervenciones Procedemos a votar el dictamen recaído en el proyecto de ley 2412-2021-CR, que precisa el procedimiento de transferencia de la gestión administrativa de gobiernos regionales y gobiernos locales con un texto sustitutorio a fin de lograr un proceso ordenado, transparente y claro. Por favor, secretario técnico, si lo sea, consultar el voto nominal de los miembros de la
2: comisión. Señores congresistas, se va a votar el dictamen recaído en el proyecto de ley 2412. Señores congresistas, 18 votos a favor. Unanimidad, presidenta.
4: Gracias, secretario técnico, señores congresistas, el dictamen recaído en el proyecto de ley 2412/2021-CR, iniciativa de nuestra colega la congresista Norma Yarro Lumbreras, a contexto sustitutorio ha sido aprobado por unanimidad. La Comisión de
1: Descentralización también aprobó el dictamen de inhibición del proyecto de ley que proponía la creación de la Comisión Multisectorial para el Desarrollo Social y Económico, formalización de la minería, prohibición de la minería ilegal y recuperación del medio ambiente en los departamentos de Madre de Dios, Ucayali y Puno a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros.
4: En este tema de agenda tenemos el dictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley 2172-2021-CR que propone la creación de la Comisión Multisectorial para el Desarrollo Social y Económico, formalización de la minería, prohibición de la minería ilegal y recuperación del medio ambiente en los departamentos de Madre de Dios, Ucayali, Puno, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Señores congresistas, se trata de un dictamen de inhibición en razón de que la materia no es parte del ámbito de competencia de nuestra Comisión, pues la propuesta de creación de una Comisión Multisectorial para el Desarrollo Social y Económico formalización de la minería, prohibición de la minería ilegal y recuperación del medio ambiente en los departamentos de Madre de Dios, Ucayali y Puno a cargo de PCM, conforme a la normativa vigente, es una competencia del Poder Ejecutivo. La ley orgánica en la materia precisa que las comisiones del Poder Ejecutivo se crean para cumplir con las funciones de seguimiento, fiscalización, propuesta y emisión de informes que deben servir de base para las decisiones de otras entidades. Y en el caso específico de comisiones multisectoriales de naturaleza permanente se crean formalmente mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros junto con los titulares de los sectores involucrados. Dichas comisiones cuentan con reglamento interno aprobado por resolución ministerial del sector al cual están adscritas. En ese sentido... Se plantea el dictamen de inhibición. Señores congresistas, le pedimos por favor al secretario técnico, consulte el voto nominal de los miembros de la comisión.
2: Señores congresistas, se va a votar sobre el, el dictamen recaído de inhibición sobre el proyecto de ley 2172. 17 votos a favor congresista, unanimidad.
4: gracias, secretario técnico. Señores congresistas, el dictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley 2172-2022-CR ha sido aprobado por unanimidad. Tenemos información ahora de la Comisión
1: de Economía en este grupo de trabajo parlamentario. Autoridades brindaron su opinión sobre las iniciativas legislativas que se refieren al retiro de fondos de las AFP y la propuesta de una reforma integral del sistema previsional en el Perú. El viceministro de Economía, Sósimo Pichigua Cerna, dijo que el sector aún no tiene una propuesta consolidada de reforma de pensiones, debido a tres problemas, la cobertura, la insuficiencia y la sostenibilidad.
5: Eh, lo que se va a presentar es básicamente los lineamientos que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a, al tema. Eh, eh, no, se va a, no se tiene digamos eh, desarrollado todavía eh, una propuesta formal en, en, en blanco y negro, pero sí, digamos eh, ya se han tenido elementos de discusión sobre el, sobre el respecto con, eh, no solamente internamente, sino también conversaciones con otras entidades. Sin embargo, digamos, eh, todavía obviamente no, no podemos decir que tenemos una propuesta que ya se ha consolidado. Eso no, no es así. Tenemos tres problemas centrales para, para enfrentar. Tenemos un problema de cobertura, tenemos un problema de suficiencia y un problema de sostenibilidad. La, la cobertura es que tenemos apenas un, un 30%... De, de, de la PEA aporta ¿no? que es básicamente la característica de nuestro mercado laboral eh, y que es resultado de 20 años de crecimiento salvo la, el periodo de pandemia, pero en los últimos 20 años y si regresamos al año 2000, la estructura del mercado laboral era básicamente la misma que tenemos ahora, por lo tanto la, la, la posibilidad, si pensamos hacia largo plazo, es probable que en los próximos 20 años, con menor expectativa de crecimiento las que tuvimos con, con el superciclo de los minerales, etc., este, eh, el mercado laboral eh, en los próximos 20 años probablemente tampoco vaya a cambiar mucho. Entonces, eh, eh, eso hace urgente la necesidad de adoptar alguna medida específica con respecto a la cobertura, porque si, si dejamos que el mercado solo lo responda, ya tenemos más o menos una idea de lo que va a pasar. En estos últimos 20 años también se han implementado no solamente eh, eh, medidas con respecto al mercado laboral, es decir, eh, el sector contributivo, el sistema contributivo, tanto público como privado, sino también se han implementado distintos mecanismos de eh, pensiones no contributivas que eh, están vigentes y eso permite alcanzar al 57% de la población total como cobertura.
1: Por su parte, la presidenta de la Comisión de Economía, Rosángela Barbarán, señaló que el sistema de pensiones en el país es fallido y, por ello, los ciudadanos no gozan de sus pensiones como debe ser en la etapa de adulto mayor expreso.
6: Pero lo que quería mostrar brevemente es que el sistema de en nuestro país está fallando por todos lados y eso está haciendo que la, las personas hoy en día busquen sus propios recursos que son sus fondos de pensiones y podemos hablar ¿no? de que se tiene un carácter previsional de que está justamente previsto para que a la hora de que ellos ya sean lleguen a ser adultos mayores puedan vivir dignamente pero la realidad actual hoy en día los jubilados viven dignamente con sus ingresos yo creo que no. Entonces, hay que hacer una modificación. Y por ello es que para mí es importante que dejemos de tirarnos la pelota. Y ahí quiero ser clara. Nosotros no es la primera reunión que tenemos, esta es la cuarta, solo como comisión, porque los miembros de la comisión, este, del grupo de trabajo también ya van teniendo cinco. Nos hemos dado cuenta que han pasado los años y no se ha hecho absolutamente nada. La comisión multisectorial del Ejecutivo, para la reforma del sistema de pensiones hasta el, día de hoy, hasta el día de hoy que estamos 29 de marzo habiéndose instalado el año pasado no nos envía el informe de diagnóstico, ojo, de diagnóstico ni siquiera de propuestas entonces estamos tarde y la gente se está colmando eh, bueno, las AFPs por parte de la ONP en su exposición nos indicaron de que el sistema iba a colapsar en cualquier momento porque como muy bien ya lo ha dicho el viceministro el, o sea, los recursos que están, us están us utilizando ustedes para solventar la ONP, que no debería ser así, es alto. Es bastante alto. Entonces, en los próximos años podríamos tener casos como el FONAVI en donde la gente viene a pedir sus, sus aportes porque no hay más dinero en la ONP, porque los jóvenes no quieren ingresar a la ONP a poner sus fondos. Y por parte de la FP, tenemos una propuesta que nos, bueno, que, que nos presentaron creo que hace unos, unos días atrás con algunas modificaciones, porque desde el Congreso de la República hay muchos congresistas que han presentado proyectos y me incluyo sobre el tema de las comisiones. Es momento de que todos hagamos aquí nuestro mea culpa.
1: Continuamos con más información. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano, informó que hoy en la sesión de este grupo de trabajo se debatirá el informe final de la denuncia contra los seis congresistas de Acción Popular, el cual no incluye a ninguno de los 18 parlamentarios que son sujeto de allanamiento de sus domicilios y oficinas, precisó.
7: Respecto a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, eh, debemos dar cuenta nosotros a ustedes el que el día miércoles vamos a sustentar ya el informe final de la denuncia constitucional con, del caso llamado Los Niños, de los seis primeros que fueron denunciados. Este caso ya es, entra en su etapa final a través de la subcomisión y no incluye a ninguno de los 18 nuevos congresistas que han sido pues este, sujetos de allanamiento en sus domicilios o en sus oficinas. Hasta el momento en la subcomisión de acusaciones constitucionales no ha ingresado ninguna denuncia constitucional respecto a estos 18 nuevos casos. Si fuese así, bueno, pudiera ser presentado por cualquier congresista que no forme parte de la subcomisión o también de parte de la fiscal de la Nación. Así es que si ella considera pertinente efectuar esta denuncia de acuerdo obviamente a las investigaciones o a los resultados de estas investigaciones, eh, lo hará en su momento precisar que él se va a dar cuenta del ingreso del informe final del caso de los niños. Y eh, la sustentación y el debate será el día miércoles. Vamos a resolver el caso sobre los seis primeros este, denominados niños y sobre los 18 no existe hasta ahorita ninguna denuncia dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales.
2: Congreso en redes.
1: Vamos ahora con las noticias en las redes sociales Nuestra compañera Danitza Palomino está lista para brindarnos el reporte Danitza, adelante Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones
8: en redes sociales Iniciamos con la cuenta oficial, dice Congreso informa Por mayoría la Comisión de Fiscalización aprobó iniciar indagaciones Respecto al financiamiento de la campaña presidencial de Perú Libre En relación a Dina Boluarte Segarra también tenemos la publicación del presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Héctor Ventura, que dice lo siguiente, Jorge Hernández Hernández, alias El Español, practicó hoy en la Comisión de Fiscalización todo lo declarado en diferentes medios de comunicación, admitió los delitos cometidos y pone como un comentario adicional la reforma en la Policía Nacional del Perú debe ser integral. Vamos ahora a la cuenta oficial del Congreso de la República, dice ahora en la Comisión de Justicia se sustenta la propuesta para fortalecer la protección penal del bienestar animal y modifican el Código Penal para incluir circunstancias de abandono y actos de crueldad contra los animales domésticos y silvestres. Finalmente vamos con la publicación de la consejista Roselia Muruz, dice Seamos uno, continuando con mi labor de representación. Visité San Antonio de Jicamarca, provincia de Guarochiví, donde el guayco ha dejado a familias en la nada. Y también como un comentario adicional coloca, Defensa Civil ha entregado carpas y colchones a quienes lo han perdido todo. Bien, perros, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios.
1: Muchas gracias Danitza por esa información, recordarles que estamos en el Twitter como Congreso Radio y en el Facebook como Radio Congreso Perú, ahí pueden estar al tanto de todo lo que sucede en el Parlamento Nacional.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: La Comisión de Fiscalización aprobó por mayoría iniciar indagación sobre el caso de los supuestos aportes ilegales al Partido Perú Libre en la campaña presidencial del 2021, el cual, según denuncias periodísticas, involucraría a la actual presidenta de la República, Dina poluarte Segarra. Ante este grupo de trabajo se presentó de manera virtual el ciudadano Jorge Ernesto Hernández Hernández, conocido como El Español, quien dijo que no iba a responder a ninguna pregunta porque se encuentra colaborando con la Fiscalía. Sin embargo, ante la consulta del titular del grupo de trabajo Héctor Ventura, si se ratifica en todo lo que ha declarado hasta la fecha en los medios de comunicación, El Español respondió que sí. El presidente del Congreso, José William Zapata, saludó el accionar de la Policía Nacional que capturó al sujeto que presuntamente atentó sexual y físicamente contra una niña de 11 años en Ucayali. Exhortó a tomar acciones inmediatas contra los responsables. Y el Pleno del Congreso sesionará hoy desde las 3 de la tarde y mañana jueves 30 de marzo lo hará desde las 10 horas. Entre los principales temas que figuran en la agenda se encuentran la moción de vacancia presidencial contra la presidenta Dina Boluarte, así como la interpelación al ministro de Educación Oscar Becerra, quien responderá tres pliegos con 42 preguntas. Gracias por acompañarnos en esta edición de Al Instante desde el Congreso. Antes de despedirnos, decirles que también nos escuchan en las regiones del Perú a través de Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyán en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco y Radio Acarí de Carabelí en Arequipa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana a la misma hora con más noticias del Congreso de la República.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso,
2: con todas las noticias del Parlamento Nacional.